0: Nu, så finder den nu ved Kris Lennerskov Rasmussen. Ja, det var så sangen, Herre at se dig, sunget af Ruben Engelhardt. Jeg har her i foråret været i gang med at læse i de bøger i det gamle testamente, som hedder Kongebøgerne. Der er to af dem, og dem kan jeg sagtens anbefale at læse. De er fulde af både spændende og actionfyldte historier, som man bestemt godt kunne lave et par film af. Og kort fortalt, så følger man Israels historie i de her kongebøger fra kong David's tid og cirka 400 år frem og som navnet på bøgerne antyder, så er det særligt de skiftende konger i Israel og efter at landet bliver delt, så er også kongerne i Juda det er særligt dem som bogens forfatter fortæller om og her er det værd at lægge mærke til, hvad det så er kongebøgernes forfatter ønsker at sige videre når han nu gennemgår de her mange forskellige kongers liv. Vi kunne jo forvente, at fokus vil være på, hvad kongerne de nu udrettede, om der var fremgang i landet i deres regeringstid, om de vandt deres krige osv. Og så nogle ting nævnes også for for, for mange af dem. Men når kongebøgernes forfatter skal vurdere eller opsummere, om den enkelte konge har været god, eller mindre god for landet, så er det faktisk ikke mængden af fremgang i Israel, eller udfaldet af krigene, som han fokuserer på. Det er noget helt andet. Og lad os tage et tilfældigt eksempel og læse lidt om kong Basha. Ham står der om i 1. kongebog, kapitel 15. Kong Basha han får cirka 8 vers i de her kongebøger, Og jeg vil bare læse to af dem. Der står sådan her. I Judas konge Asas tredje regeringsår blev Akias søn Basha konge over hele Israel. Og han regerede 24 år i Tirsa. Han gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Han fulgte Jeruborams spor og vedblev med den søn, som Jeruboram havde forlet Israel til. Kong Basja her, han var konge i 24 år. Og der er jo formentlig sket en hel del i løbet af hans regeringstid. Men når kongebørernes forfatter skal opsummere eller vurdere det, der er sket i de her 24 år, så er fokus altså ikke på Basjas politiske succes eller fiasko, eller på hans militære succes eller fiasko. Nej. Når Basjas eftermælde, det skal gis, så vurderes det på hans forhold til Gud. Det vurderes på hans forhold til Gud. Og her lyder det så nedslående nok for Basja og for rigtig mange andre af kongerne i kongebøgerne, at han gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Om nogle af de andre konger hører vi heldigvis også en anden sætning, som minder om. Der lyder det, at han gjorde hvad der var ret i herrens øjne. Og rent grammatisk så er der jo ikke meget forskel på de to sætninger. Om man gjorde hvad der var ondt eller ret i herrens øjne. Det er faktisk bare et enkelt ord der er skiftet ud. Og alligevel så er forskellen afgørende. Det er altså det kongernes regeringstid bliver vurderet på. Hvordan handlede de i forhold til Gud? Det var det, der afgjorde deres eftermæle. Hvordan må dit eftermæle vil lyde, når du engang dør? Måske har du haft et succesfuldt liv med et godt arbejde, eller er godt på vej til at få det. Måske har du fået lov til at være til velsignelse for mange mennesker. Måske har du opnået meget i livet, eller har planer om det. Det kan også være, at du ser tilbage på et liv, som ser sådan lidt mere middelmodigt ud. Eller hvor fremtidsudsigterne ser ud til at gå på det jævne. Måske vil du frem betegne dit liv som en fiasko. Med spildte muligheder, brudte relationer. Hvordan må dit eftermale vil lyde, når du engang dør? Jeg vil sige en ting, som gælder for mig og for dig. Og det er, at når du står på din sidste dag, og ser tilbage på dit liv, så er der en ting, der er afgørende. Og det er dit forhold til Gud. Hvordan har du handlet i forhold til Gud? Det skriver Bibelen faktisk også en del om. Forholdet til Gud. Og sandheden er faktisk, at ingen af os mennesker har gjort, hvad der var ret i Herrens øjne. Bibelen taler om, Det her som som synd. Gud han kræver, at vi elsker ham med hele vores hjerte. At vi elsker vores næste som os selv, bare for at tage et par ting. Og det er der altså ingen af os, som fuldstændig kan leve op til. I virkeligheden så har ingen af os gjort, hvad der var ret i Herrens øjne. Men Bibelen siger også noget andet. Der er nemlig en anden, som har gjort, hvad der var ret i Herrens øjne. Og her tænker jeg ikke på kongerne i det gamle testamente, Men jeg tænker på en anden konge. Jesus. Fredskongen, som han også blev kaldt. Jesus han levede et liv fuldstændig uden synd. Han levede et liv, som var perfekt. Og alligevel så døde han på et kors. Ved du hvad? Det gjorde han for din og min skyld. Da Jesus han døde på korset, så tog han nemlig din søn med sig. Og tror du på ham, så får du ikke bare del i et godt eftermæle, men et evigt liv. Det afgørende, det er ikke, hvad du i dit liv har udrettet eller ikke har udrettet. Det afgørende, det er ikke, om andre mennesker vil bedømme dit liv som en succes eller som en fiasko eller om du selv vil bedømme det som en succes eller en fiasko. Det afgørende, det er dit forhold til Gud. Og kender du Jesus, så er frelsen din. Kender du Jesus, så siger Gud selv om dig, at du har gjort, hvad der var ret i Herrens øjne. Ikke på grund af de ting, du selv har opnået eller ikke har opnået i dit liv, men på grund af det, Jesus, han har opnået på vegne af os. Lad os slutte med at bede en kort bøn. Kære Gud. Hjælp os til at se, hvor vigtigt det er, at vi kender Jesus. Jesus, tak at du har, har levet det liv, som vi ikke selv kunne leve. Og tak Jesus, at vi grund af dig kan blive sat fri fra vores egne vurderinger og fra andres vurderinger. Hjælp os til at stole på det. Amen. Og nu skal vi høre endnu en sang. Den hedder Om jeg havde alt, men ikke Jesus. Og læg mærke til teksten og bemærk det her fokus på, hvor afgørende Det er at kende Jesus, og hvordan alt andet i livet, så bliver mindre vigtigt. Om jeg havde alt, men ikke Jesus.
1: Med Gud og frelse for min sjæl. Jeg kunne ikke...